0: Acordes de Mujer Eulalia amigo Paz Montalbán, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy Hola, bien Bienvenidas al Acordes de Mujer, yo me callo ahora, ¿no?
1: Pues sí, va a ser que sí Porque hoy tenemos una propuesta, podríamos decir, muy original Porque se trata de una mujer que su instrumento es su voz Y está considerada por nosotras y por la crítica en general La gran diva del siglo XX
0: Estamos hablando de María Ana Quequilia Sofía Plus. Ah. Es decir... María Calas. Y ahora, aplausos. Y en este momento, podríamos empezar a poner la música, nos
1: levantamos y nos largamos. También. Yo creo que sería el reconocimiento más justo. ¿Lo hacemos? Sí, va. No, no, va. Chao. <risa> Chao. no va Diremos que bueno, María Calas, que es conocida mundialmente, pues nació un 2 de diciembre de 1923 en Nueva York y falleció en 1977 en la ciudad de París. De hecho, la, la revista americana Opera News, en 2006, la definía como todavía, o sea, definía a María Calas diciendo todavía encarna a la diva como artista y es una de las vocalistas de música clásica más vendidas.
0: Pues sus padres, como habréis comprobado por este apellido, eran griegos, pero bueno, acortaron el nombre, eh, cosa que se hace bastante en, en Estados Unidos, pues para hacerlo más pronunciable. Su padre era un tipo tranquilo, sin muchas ambiciones, pero su madre había soñado siempre con tener una carrera artística y por lo visto no se llevaban muy bien, porque el padre, George, me imagino que sería ya el nombre traducido en Estados Unidos. Era un tipo muy mujeriego.
1: Y bueno, tendremos un capítulo especial sobre la madre porque hoy en día podríamos decir que era lo que se llama hoy en día una madre tóxica. Constatar también que, que este matrimonio no se llevaba bien y eh, María Calas de, tenía una hermana nacida en el 1917 y un hermano nacido en 1920 que falleció a causa de una meningitis en 1922.
0: Entonces, en 1923, el padre decidió trasladarse a Nueva York, estando la madre embarazada ya de María. Y bueno, eh, como la pareja no se llevaba muy bien, pues eso fue la gota que colmó el vaso. Y por lo visto, mmm, no es que su madre estuviera disgustada, es que vamos, portazos y, y bueno... ...y todo tipo de objetos volando.
1: Y la verdad es que hay un hecho que es, es común... ...pero aquí también es muy significativo... ...y es que la madre de María Calas... ...cuando estaba embarazada de ella... Eh, ...creía que tendría un niño... Oh. ...y su decepción fue enorme... ...cuando vio que nació una niña... ...y se dice que pasó cuatro días... ...que no quería ni mirarla.
0: Eh, a los tres años María ya daba muestras... ...de su interés por la música... ...así que con cinco años su madre ya la obligaba a cantar en público. Obligaba, ¿eh? Obligaba, sí, sí, digo obligaba y lo repito. Aunque María misma confesó que ella lo odiaba. Parece ser que la madre, además, sentía una gran debilidad por su hija mayor porque, al parecer, era la, la guapa. Mientras que María sería el, el patito
1: feo, ¿no? Entonces, finalmente, la relación de los padres se deteriora tanto que la madre y junto con sus hijas regresan a Atenas en 1937, de donde era original, eran originarios.
0: Y aquí empezamos el, el capítulo psicoanalítico, perdón, el capítulo sobre su mamá. Entonces, esta señora, que se llamaba Evangelia y le llamaban Licha, eh, ya apareció en la portada de Time, la famosa revista americana, en 1956, pues bueno, se puede decir de otras formas, pero vamos a decirlo como es, rajando de su hija. Y lo mismo hizo en un libro que escribió cuatro años más tarde, o sea, en 1960, que se titulaba My Daughter, María Calas.
1: O sea, una madre encantadora. De hecho, María Calas confesó en 1957 en una entrevista radiofónica en Chicago y dijo la ley tendría que prohibir que los niños actuaran desde, desde pequeños. Los niños deberían tener una infancia maravillosa. No deberían darles tanta responsabilidad. Después hay un, un capítulo muy oscuro y absolutamente horrible de la madre de María Callas y es que durante la Segunda Guerra Mundial... Cuando se produjo, bueno, durante la ocupación de Grecia por parte de los soldados alemanes e italianos, eh, la madre de Calas le obligaba a ir con estos soldados a cambio de dinero. Estamos hablando del periodo de 1941-1944.
0: Con lo cual os podéis imaginar que, bueno, la relación pues era... En fin. Nefasta. Eh, nefasta. Eh, bueno, mmm, María Calas eh, siempre dijo que su hermana era delgada y guapa y simpática y que siempre fue la preferida de su madre. Y dice textualmente, yo era el patito feo, gorda, torpe y marginada. Es cruel hacer sentir a una niña poco querida y fea. Nunca le perdonaré que me robara la infancia.
1: De hecho, eh, en 1950 María Calas intentó arreglar la relación con su madre, no fue posible y digo yo, no me extraña, a partir de entonces ya se dejaron de hablar.
0: Entonces, después de, de esta bueno, infancia... Sí, de esta infancia tan maravillosa como os podéis imaginar, la madre insistiendo en que la niña tenía que cantar, tenía que cantar, eh, intentó colocarla. Y, y lo digo con esta palabra porque esta mujer estaba emperrada en que su hija tenía que cantar sí o sí. La intentó colocar en el Conservatorio de Atenas, que sería la institución musical más prestigiosa de Grecia, pero no lo consiguió porque el requisito previo era que los bueno el alumnado tenía que saber solfeo. Y claro, María Calas no sabía solfeo. Así que al final, después de mucho luchar, consiguió, pues ahí sí, apuntar a su hija en el Conservatorio Nacional Griego, que diríamos es otra institución, pero que estaría un escalón por debajo del de Conservatorio de Atenas.
1: Y de ese, de ese periodo tenemos unas declaraciones de, de una de sus profesoras, que era María Trivela, que, bueno, sí, bueno ya, ya empezó a elogiarla.
0: Leo textualmente, su voz era como un carrillón. Era un fenómeno impresionante, o mejor dicho, un gran talento que necesitaba control, técnica y disciplina estricta para brillar.
1: Posteriormente, María Calas tuvo una profesora española, Elvira de Hidalgo, que gracias a ella le permitió desarrollar su voz con todo su potencial. En 1938 debutó en público eh, bueno, en un dueto de Tosca.
0: Eh, exacto, debutó en público digamos todavía como alumna del conservatorio y en 1939 entró por fin en el famoso conservatorio de Atenas ahí sí, con Elvira de Hidalgo que era una soprano española, pues como profesora y dice Elvira de Hidalgo que Calas era, era una alumna perfecta dócil, inteligente, trabajadora tenía sentido musical y tocaba bien el piano, era la primera en llegar y la última en marcharse, y escuchaba al resto de estudiantes, porque decía que de todos se podía aprender algo.
2: ¡Guau! Wow, ¡Qué bien!
0: Hmm. Que eso es algo que me gusta remarcarlo, porque como siempre se dice de Calas, de su gran orgullo y arrogancia, pues ya veis que no era el caso.
1: Y finalmente en 1941 se produce su debut profesional en el que se evidencia pues eh, su talento y esto eh, bueno, provoca que otras cantantes consagradas se, se, mofaran, se mofaran de ella y se, me, y se metieran con ella que por desgracia es algo muy común en, 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 bueno, en ciertos ¿no?
0: Sí, en ciertos ambientes Círculos
1: artísticos, artísticos eh, cuando se destaca pues a veces eh, hay unos ego muy malos. Sí.
0: Bueno, pues escucharemos el primer papel eh, profesional eh, que cantó la Calas y que es el papel de Tosca en 1942.
2: de mujer.
0: Bueno, pues Tosca es una ópera de Giacomo Puccini, fue estrenada en Roma en 1900 y se basa en una obra de teatro francesa, y ¿por qué lo comento? Pues porque la obra de teatro esta fue protagonizada por la gran Sara Bernard. De quien hablamos en desconocidas y fascinantes. Es una obra basada en hechos reales. Bueno, se basa en un episodio que ocurrió durante la invasión napoleónica de Italia en 1800, cuando Italia todavía no, no era independiente, todavía formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Esta grabación que vos he escuchado pertenece al año 1965, y bueno, algo que os iremos repitiendo: esta área que se llama Visidarte, Visidamore, requiere una gran capacidad vocal por parte de la cantante.
1: El siguiente papel de, que tuvo fue en una ópera poco conocida, Diez basada en una obra llamada Terra Baja eh, del catalán Ángel Guimará. De hecho, y a raíz de, de, bueno, de estos do, dos papeles, primero en Tosca, después en Tiefland, recibió críticas entusiastas que destacaban el talento divino y comentaban que ante, ante este talento solo cabía maravillarse.
0: Eh, bueno, después de, de este bombazo, digamos, que fue su debut profesional, cantó, bueno, la protagonista de Cavalería Rusticana, de Mascañi, cantó La Santuza, como se llama ese papel. No me resisto a comentarlo eh, en un antiguo teatro griego situado a los pies de la Acrópolis. Calas en los pies de la Acrópolis tenía que ser algo maravilloso, vamos. Eh,
1: y ya, bueno, nos eh, remitimos a un, a un hecho histérico. Cuando se produjo la liberación de Grecia, el Vire Hidalgo le aconsejó instalarse en Italia, pero ella prefirió visitar a su padre en Estados Unidos. Ella, bueno, partió de Grecia en 1945, pero ya tenía en su bagaje siete óperas y 20 recitales, que fue, digamos, la previa para de de despegar en su carrera profesional posterior.
0: De hecho, eh, esto lo comentamos porque Elvira de Hidalgo, ¿no? su profesora, decía que realmente la Calas no tenía pánico escénico, porque... Trabajaba toda la partitura, de arriba abajo, incluso la parte de los compañeros, y claro, eso hacía que no tenía que estar pendiente del director para saber cuándo tenía que entrar a cantar, por lo hmm. cual podía actuar de una forma pues mucho más espontánea y natural, que es algo que siempre pues bueno se ha destacado de calas en contraposición a lo que hacían eh, ...el resto de cantantes de líricas.
1: Sí, en definitiva, ella tenía un talento innato... ...pero eso no quita que ya trabajaba muchísimo... Eh, todo, ...todos sus papeles, etcétera, etcétera. Después, en Estados Unidos, se le ofreció un contrato en el Met... ...después eh, de una audición, pero rechazó bueno, eh, esta oferta... ...porque eh, la verdad es que le pagaban muy mal... ...y además querían que cantara Madama Butterfly en inglés... Sí, eh, mm, aberrante. Sí,
0: exactamente. Paz lo ha descrito muy bien. En fin, no voy a, no voy a añadir más comentarios. Eh, a partir de ahí, pues eh, Calas se trasladó a Italia porque en principio ella tenía que integrarse en Estados Unidos en una compañía que tenía que representar la, la Turandot de Puccini en, en Chicago, pero bueno, la compañía se disolvió y, en fin. Entonces ella se, se fue a Italia porque el bajo de, de esta compañía que hemos comentado la recomendó al director de orquesta, al gran Tulio Serafín, que buscaba una soprano pues, para representar la, la Gioconda de Amílcar Ponchielli en la arena de Verona, o sea, al aire libre, uh -huh. en, en lo que hoy diríamos pues un gran escenario para miles de personas, pero además al aire libre
1: y de hecho en, en Verona en su debut eh, conoció a Giovanni Battista Meneghini que sería su marido y manager hasta 1959 y malas lenguas dicen que ella ganó muchísimo dinero y que desgraciadamente él la vendía como un producto más
0: en este debut en Verona ella pues como hemos dicho cantaba la Gioconda y bueno en la, en la audición porque previamente antes de que se contrate a la cantante por supuesto hay una audición y el empresario y tenor Retirado, eh, que llevaba pues la, el, los contratos, digamos, era Giovanni Zenatello, se quedó tan entusiasmado al oír su interpretación que de, de pronto se subió al escenario a interpretar el, sí. un, un dueto con ella. O sea, podéis imaginar el, el bueno la impresión que causaba esta mujer. Por supuesto, estamos hablando de un ensayo, claro, o de una audición. Después de esta interpretación de la Gioconda, de la Serafín, Tulio Serafín, el, el gran director de orquesta que hemos comentado y que fue una gran influencia en la carrera de Calas, pues buscaba una soprano para interpretar a la, a la Isolda de Wagner, de Tristana e Isolda. Y mm, le preguntó a Calas la disponibilidad. Calas, ni cortada ni perdezosa, dijo que, por supuesto, estaba totalmente disponible, que se sabía el papel de memoria y que no había ningún problema. <risa> eh, bueno, lo, la realidad es que ella no se sabía el papel, solo le había echado una ojeada pues, en sus tiempos del conservatorio. Así que cogió la partitura y empezó a cantar, tal cual. Wow. A ver, eso es absolutamente, digamos, prodigioso porque un cantante lírico, igual como un músico, pues no puede empezar a, a tocar así como así o a cantar así como así, tiene que haber una preparación previa, tiene que estudiar la, la partitura, pero ella, pues nada la cogió y empezó a cantar tal cual. El director, Serafín, la felicitó, le dijo que, como se notaba, que se sabía el papel, ella le confesó la verdad y, claro, el hombre se quedó tan impresionado que entonces la contrató ya directamente, claro, por supuesto.
1: Y ya en 1949 eh, se, produ se produce un hecho crucial en su carrera que, bueno, que tiene que ver con dos papeles en dos obras realmente muy distintas entre ellas, como sería La Valkyria, de Wagner, y la obra de Ipuritani de, Be de Bellini.
0: Sí, ¿qué ocurre con esto? Pues que ella, Calas, estaba cantando la, la Valkyria, ¿no? que como pues, ya sabéis es, forma parte de la, de la tetralogía de los nivelungos de Richard Wagner, estaba cantándola en La Feniche, el famoso teatro de Venecia. Y en ese mismo teatro se estaba representando Ipuritani de Bellini. Pero la soprano, que, eh, que era pues, la protagonista de Ipuritani, que cantaba el papel de Elvira, enfermó. Entonces, Serafín le propuso a Cala sustituir a la soprano enferma y claro, ella, pues, <ríe> evidentemente, casi le da un, un jamacuco, vamos a decirlo normal, ¿no? Porque claro, eh, no solamente tenía que estudiar el papel, sino que además todavía le quedaban tres representaciones de la Valquiria para dar. Pero bueno, Serafín le aseguró que ella era capaz de combinar los dos aunque solo tenía seis días para prepararse. Bueno, esto para que veamos lo que significa, porque así nosotros hablamos y esto parece que es muy sencillo, os voy a citar unas palabras del director de la London Opera Society, que es un además un reputado historiador de ópera, el señor Michael Scott, y dijo, la idea de que una cantante interpretara obras tan diferentes como La Valquiria y Puritani en el curso de su carrera ya era suficientemente sorprendente. Pero hacerlo en una misma temporada parecía un delirio de grandeza.
1: Bueno, evidentemente, cuando suceden hechos de este tipo, tan prodigiosos, eh, también eh, hubo quien, quien se mofó de ella, ¿no? hubo algún crítico que, que se mofó de ella. Pero también es verdad que después eh, le llovieron elogios ...y algún crítico llegó a afirmar y llegó a calificar de milagro... ...y de una interpretación llena de humanidad, expresividad y calidez... ...de hecho también se recogen unas declaraciones de Franco Zeffirelli... ...director y productor de cine y ópera... ...que apuntan también ¿no? sobre este hecho. Sí,
0: sí él dijo que bueno, hay que estar familiarizado con la ópera... ...para comprender la, la grandeza de su logro, lo ratificamos... Pues, en fin, en esta primera incursión en el Bel Canto, porque Ipuritani eh, es una obra que se escribiría lo que se llama en ópera el Bel Canto, eh, pues marcó un antes y un después en su carrera, y a partir de ahí pues, ella se lanzó a interpretar obras famosas, bueno, los grandes papeles de, de la lírica, ¿no? La Lucia de, Lucia de la Mermor, La Traviata, La Sonámbula, Medea, etc. Y mm, pues. Gracias al éxito que consiguió, pues reactivó el interés por estas obras que habían quedado un poco olvidadas, ¿no? pues por, por todas las obras de Cherubini, de Bellini, de Donizetti, de Rossini. Y en
1: 1951 Calas había cantado prácticamente en toda Italia, menos en el más prestigioso de los teatros italianos, como es la Scala de Milán, un hecho realmente curioso pero eh, finalmente debutó con Ives Prisicilliani de Verdi en 1951 y eh, pues este teatro tan, tan prestigioso fue su casa durante los años 50.
0: Sí, hay que decir que el, el problema, entre comillas, de no haber eh, debutado hasta tan tarde digamos, en, en la Scala, era porque la cantante de la Scala era Tebaldi y... Igual os sonará, en esa época había una un enfrentamiento que no entre las mm, sopranos, sino entre los partidarios de una de otra, entre Tebaldi y Calas. Y bueno, pues por lo visto el director de, de la escala, un señor llamado Giringhelli, pues eh, bueno... Había jurado y perjurado que la Calas nunca entraría sí. en la escala porque él era de Tebaldi, Tebaldi tenía que estar allí y bueno, al final se tragó sus palabras, como habéis
1: podido comprobar. Bueno, y gracias a, a esta experiencia en la escala de Milán pues pudo trabajar con, con personajes tan prestigiosos como Von Karajan, Jeffirelli, eh, Wallman y, y Luquino Visconti.
0: Sí, eh, ¿por qué os citamos a esta Ballman? Pues porque... Curiosamente es una mujer, bailarina, coreógrafa, directora de óperas y con este nombre obviamente de origen alemán. Solo lo apuntamos porque parece que en, la, en el mundo de la ópera las mujeres solo se dedican a cantar.
1: Y en 1949, eh, pues queremos también eh, citar que debutó en el Teatro Colón de Buenos Aires y cantó Aida Turandot y Norma. De hecho, en 1956 debutó en el Met con Norma. La actuación fue precedida por un artículo un poco elogioso en la revista Time, en los que se citaban unos tópicos sobre ella, por ejemplo, pues que al, eh, aludían a, a su, su supuesto mal carácter, la rivalidad que tenía, bueno, profesional y eh, otra, otro hecho que normalmente a, a los personajes masculinos no se les va, digamos, a achacar, que era la mala relación con su madre, que yo diría, ya te, que te importa pero bueno, y bueno, pues eh, esto lo veremos durante toda su trayectoria, ¿no? Eh, Detractores y realmente partidarios a muerte de, de María Calas. En
0: 1958, pues tuve una discusión con Rudolf Pink, que era el director general del MED. Por cierto, cuando decimos MED nos referimos a la Metropolitan Opera. Es que decimos MED para los amigos, ¿no? <risa> <risa> eh, eh, bueno, y bueno, la discusión fue tremenda. Eh, este señor, evidentemente, era otro de los que no le tenía mucho aprecio a Calas. Eh, bueno, no vamos a entrar en, en la descripción, pero en fin, hubo, hubo líos, acusaciones por, por las dos partes cruzadas de de, bueno, de que sin cumplimientos de contrato, etcétera, etcétera, y total que Calas no volvió al, al MED hasta 1965, perdón, para cantar allí tosca.
1: Ahora vamos a, a escuchar el debut que, que tuvo en Londres con Norma, que se produjo en el año 1952.
0: Norma es, ya sabéis, es una ópera de Vincenzo Bellini, se estrenó en Milán en 1831, es una, una de las obras más famosas del Bel canto y, como ya decimos, <ríe> estamos repitiendo todo el rato, uno de los personajes más difíciles escritos para soprano. No, es una tragedia basada en una obra contemporánea francesa. Y se trata, lo repito, porque me lo vais a oír decir todo el rato, es una que es castadiva, es un área muy exigente. Esta grabación en concreto es de 1961. Y me gustaría hacer un pequeñísimo aparte para deciros que estoy hablando todo el rato de bel canto. ¿Qué es el bel canto? Bueno, pues eh, resumiendo mucho porque es un concepto que tiene un significado un poco ambiguo. Pues bueno, en principio se utilizaba para designar unas óperas escritas a finales de, desde finales del siglo XVIII hasta mediados del XIX, que se, para abreviar se, se caracterizan por tener unas, unas complicaciones formales que no están al alcance de todos los cantantes. Bueno, representantes del Bel canto serían pues, los, los autores Gaetano Donizetti o Vincenzo Bellini. También hay que decir que en el siglo XIX Bel canto se aplicó también a todo lo que no fuera, digamos, ópera alemana. Bueno, en concreto el sonido wagneriano que ya sabéis que es como más contundente, digamos.
1: María Calas, de hecho, ella, ella bueno, afirma que tiene una historia de amor particular con el público inglés y precisamente fue allí donde hizo su última interpretación en directo en 1965 con Tosca dirigida por Jeff y con Tito Gobbi de barítono.
0: Sí, que bueno, simplemente me gustaría apuntar que las mejores interpretaciones de Calas son con Tito Gobi como barítono y Giuseppe Di Stefano como tenor.
1: Ahora también comentaremos el, el, el tema eh, gordófobo mm, brutal que hay con María Calas y es el tema de, pues, de su peso, ¿no? en este caso de su pérdida de peso que se produjo durante 1953 y 1954, perdió ni más ni menos que 36 kilos. Ojo. De hecho, debido, es decir, el tema del peso que ya, ya hemos comentado con, su, con el tema de su madre, según ella eso, la pérdida de peso le aportó ¿no? unos beneficios respecto a lo que era pues, eh, su interpretación con su voz, etcétera. Pero también hay que decir que había gente que, que decía que nos parece algo realmente impresionante pero negativamente achacaban que la voz de María Calas era fea decían que le faltaba esa, esa cualidad terciopelada y, y con barniz esta nomenclatura que utiliza la gente que se dedica al canto y eh, bueno, la verdad es que nosotras queremos destacar que su voz podía adquirir color y timbre inolvidables, como se ha podido demostrar con toda, con toda su obra. ¿no? También se cuenta que cuando María Calas escuchó su voz grabada por primera vez ¿Sí? se quedó absolutamente horrorizada. No le gustaba. Nada, pero en absoluto. De hecho, tuvo que aprender ¿no? a distanciarse para no, no caer en el complejo. ¿no?
0: Eh, respecto al tema del peso, pues para que veáis la, la gordura que existe que no existe desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, cuando ella perdió el peso, pues bueno, la gente del mundillo empezó a decir que se había vuelto, bueno, pues una mujer impresionante, ¿no? En concreto, Rudolf Bing, el, el elemento este del Metropolitan, declaró que había que había pasado de ser, y os lo digo textualmente, monstruosamente gorda, a ser una mujer impresionante y esbelta. Y respecto a eso, eh, las que habréis visto pues imágenes de Calas, no sé si recordaréis que ella tenía un gesto muy particular, era como si se abrazara, se, se agarraba el cuerpo con bastante fuerza con las manos bien, eso ese gesto que bueno algunos eh, eh, comentan que es porque ella era muy cuidadosa con, con su expresión corporal ¿no? y y no le gustaba hacer ese tipo de gestualidades pues un poco histriónicas que siempre se han, se han asociado con, lo, con la ópera. Pero hay quien dice que realmente ese gesto característico suyo se debía a... Porque después de la pérdida de peso tenía que hacer un esfuerzo pero absolutamente tremendo para sostener pues su canto. Bueno, como ha comentado Paz, había quien decía que María Calas tenía una voz eh, fea, ¿no? Pues bien, yo os voy a citar unas palabras de Carlo Maria Giulini, que es un director de orquesta, que decía: Es muy difícil hablar de la voz de María Calas. Su voz era un instrumento muy especial. Esto, dice, bueno, eh, ocurre como cuando escuchas algunos instrumentos de cuerda por primera vez, un violín, una viola, un cello, pues la primera sensación. Es un poco extraña a veces, pero después de un rato cuando te acostumbras, cuando te haces amigo de ese sonido, entonces el sonido se convierte en algo mágico. Y para él esto era lo que ocurría con Calas. Todo, todo esto que estamos explicando de la voz eh, de Calas viene porque es muy difícil definir su voz porque era capaz de cantar todo tipo de papeles, tanto los de soprano dramática como estos de más ligeros de, pues de coloratura. ¿no? El problema era que, según Serafín, el director de orquesta que ya hemos citado varias veces, es que ella podía cantar cualquier cosa escrita para voz de mujer. De hecho, se la compara con cantantes históricas como Judita Pasta y María Malibrán. María Malibrán era española, por cierto. Son sopranos históricas de principios del siglo XIX capaces de cantar papeles no solo de soprano, que es lo que ellas eran sino también de contralto entonces Calas se las compara con, con estas dos eh, cantantes de hecho eh, los, eh, los especialistas aún hoy en día pues eh, se están peleando sobre si ella era realmente soprano o mezzo soprano, para que veáis por lo tanto el registro tan amplio que tenía, pues ahora vamos a escuchar una pieza que normalmente cantan las mezzos y que es la famosa habanera de Carmen. de mujer. Carmen, como sabéis, es una ópera de Georges Viget. Eh, se estrenó en 1875 en París y está basada en la novela homónima de Prosper Merimet, que, bueno, ese, ese es el, digamos, el, el paradigma del exotismo español que, que les dio por. por eh, como un cliché. Sí, el mm. cliché que les dio a, en el siglo XIX a los novelistas franceses, y es la novela que acuña este concepto de la fan fatal. ¿no? Como hemos dicho, es una. es un papel escrito para Mecho Soprano. Y esta grabación que hemos escuchado en concreto, pues. Eh, se grabó en 1961.
1: Bueno, es que de hecho. Eh, los que consideran que Calas sería una mezzo soprano destacan que su capacidad ¿no? para tener un registro tan amplio eh, aumentó con trabajo y fuerza de voluntad, que es algo que hay que destacar porque no, no es algo que sea innato. Claro, se lo o sea, curraba. ¿no? Ella tuvo que trabajar mucho.
0: Sí, o sea, ella tenía un talento indiscutible, pero ella era capaz de trabajar 10 a 14 horas al día. Claro.
1: Mm -hmm. Con lo cual
0: pues, se expandió muchísimo eh, pues, su rango vocal y sus cualidades. Eh, en este aspecto, com, pues, era capaz de interpretar obras tan distintas como esta que acabamos de escuchar, pero también pues, las grandes obras del bel canto, que como os hemos comentado anteriormente, pues, se distinguen por la complicación formal ¿no? Por, por, porque son papeles que contienen muchas lo que podríamos llamar florituras y un gran ejemplo de esto pues sería eh, el área que ahora vamos a escuchar que es la famosa eh, Una voce poco fa de Il barbiere de Sevilla.
2: Acordes de Mujer
0: Pues Silbarbiere de Sevilla es una obra de Joaquín Rossini. es una ópera bufa de 1815 y es la más famosa de su autor. Cuando hablo de ópera bufa me refiero, también para no extendernos, en que sería de tipo cómico y donde aparecen unos personajes que no son los personajes tan elevados que aparecen normalmente en las óperas serias. ¿no? Esto es princesas y reinas y grandes generales, pues aquí eh, aparecen personajes de más del Pueblo Bajo y bueno, pues eh, criadas y demás. En concreto en esta ópera, pues eh, Calas interpreta el papel de, de Rosina, que es una, es una criada. Y deciros también pues, que El barbiere de Sevilla es una adaptación de la obra de teatro eh, de Montmarché, del escritor eh, francés de finales del siglo XVIII. Esta grabación que hemos escuchado, eh, concretamente, es del año 1955 y habéis podido apreciar pues, la dificultad extrema y, y, en fin, el talento de Calas que hace lo que quiere con su voz, que especialmente en los años 50 era, bueno estaba probablemente en lo más alto de, de su carrera musical. De hecho, es una voz que, para decirlo con palabras de Luquino Visconti, tenía unas inflexiones vocales parecidas a las de un ruiseñor. Sí. ¿Y, y esto mmm, cabe destacar que Visconti se lo dice a calas delante de tropecientos mil espectadores en una emisión de televisión. Por lo tanto... Mmm, si ¿Sí,
2: ¿no? <risa>
1: Y bueno, ya casi estamos acabando, pero no queremos dejar de decir y destacar de María Calas también, que también era una gran actriz. De hecho, tenía una excelente expresión facial que podréis apreciar en los, eh, en los vídeos que, po que podéis ver en, en la red. Y de hecho, su profesora, que hemos comentado antes, eh, Elvira Hidalgo, bueno, eh, bueno, decía, bueno, destacaba esto de ella.
0: Sí, eh, en concreto, um, a ver, os, os, os digo la expresión concreta porque me parece que es muy gráfica. Decía de ella que sus ojos hablaban y creo que los que hayáis visto imágenes de Calas pues estaréis de acuerdo con esta definición. También se nos dice pues otras personas que habían trabajado con ella, ¿no? Que tenía una gran capacidad de transformar no solo su voz, lo cual era evidente, sino su cuerpo según las exigencias del papel. A ver, me explico. Cuando cantaba la Traviata, pues todo su cuerpo indicaba enfermedad, cansancio, eh, bueno, suavidad, porque como ya sabéis, pues la Traviata estaba enferma. En cambio, en Medea, que es uno de esos personajes, como dirían las abuelas, de rompe y rasga, eh, pues bueno, es, es, es toda. Bueno, su expresión es toda angulosa, se mueve como. Como, como una tigresa, ¿no? que es como le llamaban.
1: Una fiera, sí. una absoluta fiera.
0: Y debía acabar agotada de las actuaciones, ¿no? Sí,
1: seguramente. A
0: acababa absolutamente agotada y, de hecho, ella misma decía que bueno que le representaba un esfuerzo tan grande que normalmente tenía que, en fin, literalmente, acostarse. Después de... Sí, Sí, sí.
1: Queremos finalizar, eh, digamos, con una pieza eh, el programa, este programa, y sería con la Traviata.
0: Sí, exacto. Acabáis de escuchar la famosísima Área de la Traviata de Giuseppe Verdi, que se estrenó en 1853 en la, Ve en la Fenice de Venecia. La famosísima Área, como digo, siempre libera. Es una obra que, como ya sabréis, pues está basada en La Dama de las Camelias de Alexandre Dumas Hijo. Y es una obra... A ver.. Intentaremos explicarlo lo más sucintamente posible. Verdi escribió la, toda la partitura y en esa área hay una nota que no se cantaba sencillamente porque las, las sopranos no llegaban. Bien, Calas sí, sí canta esa nota y os aseguro que probablemente si la oís no, no, no os hará falta ser ningún experto en ópera para ver esa nota que sube, sube, sube y os puedo decir que mmm, nuestra perra giró la cabeza hace dos días
1: cuando la oyó. Solo os digo esto.
0: Sí, sí, no, es muy impactante. Uh -huh. eh, esta, bueno, esta grabación es de 1958 y tiene la particularidad de que el tenor es Alfredo Kraus, Lo cual, bueno, pues eh, fue, digamos, pues una. algo mmm, bueno, inusitado porque. En teoría no era él, pero bueno, el, el, el titular eh, pues enfermó y Kraus eh, pues eh, debutó como suplente que era, dio lo que habéis escuchado. Y repito que al ser de los años 50 esta grabación, pues la, la voz de Calas está en plenitud total y absoluta.
1: Y ahora sí que ya vamos a acabar, pero no sin antes eh, comentar una anécdota preciosa sobre María Calas, eh, bueno, sobre una cantante del coro eh, de la escala, que bueno, realmente ¿no? es, es muy bonita.
0: Sí, como, como diría Visconti, es algo que pone la piel de gallina. Eh, bueno, estaba en plena in interpretación la Calas. Y estaba sola en escena y en un momento dado tenía que aparecer todo el coro, salir a escena y unirse a ella cantando. Y, en concreto, una de las integrantes del coro... Esta, esta, can, esta cantante que ha mencionado Paz... Bueno, pues estaba tan embobada... Escuchando la interpretación de Calas... Que ni siquiera se dio cuenta...
1: De que le
2: tocaba
0: entrar a escenas Y esto, os aseguro que no es algo que haya leído... Eh, no es mi común. Lo he visto eh, con mis propios ojos... En una, en una entrevista que se hizo a esta señora. Como os podéis imaginar, esta señora... Pues, pues eh, había oído mmm, infinidad de cantantes. No era lo más habitual que se quedara absolutamente mmm, flipada, como se diría hoy en día.
1: Y ya solo decir que para las que tengan la suerte de visitar París próximamente, pues le recomendamos que vayan al cementerio de Père Lachaise, que ahí encontrarán María Calas, que podríamos decir que es Eterna Calas. Muy bien, me he quedado fascinada con María Calas. Sí. Voy a escuchar atentamente su música y voy a ser fan de ella. Creo que claro después que sí. de todo lo que
0: me habéis contado hay que ser fan de, de la Calas. ¿no?
1: Absolutamente. Bueno, pues nada, eh, nos escuchamos muy pronto. Sí. Muchísimas gracias. A ti a y tí. a vosotras. Y a todas. ¿Eh? Y a Calas. Sí. También. Acordes de Mujer.